1: Começa agora o nosso Papo de Política do Rio de Janeiro, André Sadi. E agora também do Rio, ela tá de volta, a Maju Coutinho. Bom, uma semana de movimentações no tabuleiro eleitoral, Bolsonaro ingressou no PL, como você sabe, e nem disfarçou quem será seu alvo. O alvo, evidentemente, Moro. Também nem disfarçou que quer avançar no território de Bolsonaro. Neste fim de semana ele inicia um giro pelo país. E adivinha por onde ele começa? A gente vai contar para você. Também vamos te contar o apelido que os petistas deram para a chapa Lula-Alckmin. Tem também aprovação, finalmente, no Senado, no nome de André Mendonça no STF. E você vai saber da articulação do presidente Bolsonaro para controlar um órgão de investigação em ano eleitoral. É isso mesmo. Aumenta o som, fica com a gente, que o Papo de Política está começando. Bom, meninas, é isso. Vamos começar por eleição, que é esse assunto que não quer calar. A polarização que a gente está falando desde o início dos tempos, praticamente, né, entre Lula é, e o presidente Bolsonaro, essa semana mudou um pouco de cara, né, Andréia? Está com uma polarização, é, se ensaiou uma polarização Moro-Bolsonaro, né? uma antagonização entre os dois. É claro que isso é uma estratégia de momento, tu, tudo pode mudar, mas Bolsonaro sentiu, né? sentiu o golpe da entrada de Moro na disputa.
2: É, e assim, né, meninas, ele sentiu não só de forma pública, como você disse, ninguém está disfarçando, como nos bastidores. A equipe do presidente Bolsonaro, desde a equipe mais técnica, a equipe mais política, começou a levar a sério a candidatura de Sérgio Moro, coisa que eu não via nas minhas conversas, é, nas últimas semanas, isso foi mudando. Agora parece que ganhou corpo desde a filiação de Moro ali no dia é, na semana no dia 10 de novembro, se não me engano, foi no próprio dia 10. Depois daquilo, Moro começou a figurar nas pesquisas com uma margem que esses políticos ligados a Bolsonaro não estavam esperando. Então, eles estão agora levando a sério a candidatura de Moro. Julia, acho que esse é o primeiro ponto para a gente começar a discutir. O Moro. Enquanto isso, claro, é mais fácil você fazer oposição. Né? O presidente Bolsonaro está no governo, a equipe do presidente Bolsonaro está correndo contra o tempo para tentar entregar alguma coisa, para alavancar a imagem dele, principalmente na área econômica, né? o, o Auxílio Brasil, toda a discussão no Congresso. E o Moro está correndo ali na faixa dele, na raia dele, de olho no eleitorado do Bolsonaro, rachando principalmente a bancada Evangélica, eu já contei aqui da bancada entre os da bancada não, né? Dos grupos. É, podia mi, ser uma bancada. Podia também, ser nos né? militares, né? Mas do, do grupo militar, tem muito militar que hoje, quando você pergunta vai no Moro ou vai no Bolsonaro, eles acham que o Moro é a segunda via, como eu disse aqui no papo, dessa, dessa ala mais à direita. E agora o Moro está de olho nos evangélicos. Não à toa, se vocês forem reparar. O Moro, assim que André Mendonça, ele foi é, aprovado lá no Senado, foi às redes sociais e fez uma postagem elogiando o ministro, que é muito apoiado pelos evangélicos e, na prática, deve toda essa votação que ele conseguiu, que foi só por seis votos a mais né, do necessário, a, na verdade, uma mobilização da bancada evangélica. E Sadi e
0: Júlia, é, lideranças do Podemos, dizem até o seguinte, que com a aprovação do André Mendonça, né, agora para o STF, vai ficar muito mais fácil que lideranças evangélicas que já estavam... É, aborrecidas com o fato da demora da sabatina do André Mendonça e do não apoio do presidente Bolsonaro ao André Mendonça, né? É, essas lideranças já estão se articulando e começando conversas mesmo com a campanha, conversas mesmo com a campanha de Sérgio Moro e agora podem começar mais abertamente uma vez que André Mendonça já uhum. conseguiu passar essa barreira aí do STF. Então ficar de olho nisso e também a campanha de Moro, a Sadi falou da aproximação com os militares, com evangélicos, na campanha já tem um núcleo mesmo direcionado para falar com as lideranças e também falarão com mulheres e movimento negro também, Sérgio Moro, focando por aí.
1: Estava uhum. falando por onde começava né, a campanha, gente, começa a campanha, né? ele está lançando o um livro e ele vai fazer um giro pelo país, e começa para o Porto Alegre, nessa semana, o Rio Grande do Sul. Sul, na verdade, foi grande esteio eleitoral do presidente Bolsonaro. Então, ele já vai no Sul, deve encontrar com o Eduardo Leite, que era o adversário de Dória, né, na disputa do PSDB. Deve fazer uma mega filiação lá de algumas pessoas ao Podemos e depois faz o um giro por outras capitais, Recife. Rio de Janeiro e São Paulo, tudo na semana que vem. Mas o que eu queria contar para vocês é essa negociação que a gente já falou há um tempo que está acontecendo entre Lula e Alckmin, é, Maju. E os petistas encontraram Lula, é, Alckmin, desculpe, deputados petistas, num restaurante aqui em São Paulo essa semana, tiraram foto, Maju, com a Alckmin. Olha que coisa, né? chama até atenção. Aquela foto que político tira lá do lado. E apelidaram já a chapa nos bastidores de luxo. Luxo. Só que o, o luxo não é com O, o luxo é com U de chuchu. Lula e chuchu. Ô,
0: Júlia, e é o seguinte, agora é aguardar a definição do Geraldo Alckmin. É isso que o PT está é, dizendo que Alckmin que precisa definir para onde vai, se é PSDB de dado ou PSBB de bola, e aí a partir dessa decisão dele, é que aí pode se traçar uma conversa, porque para PSDB já é um caminho sem volta, Alckmin dentro do partido, é, já sinalizando com essa parceria com o ex-presidente Lula
2: é, para a campanha do ano que vem. Eu vou pegar, Julia esse gancho da Maju para contar é, do, dois bafos aqui, como diz a Maju. Primeiro é que essa semana eu estava em Brasília e eu fui gravar o presidente da Câmara, Arthur Lira. E quando acabou a entrevista, foi na residência oficial, que a residência oficial... É do presidente que está no momento, né? então já morou lá Eduardo Cunha, já morou lá Rodrigo Maia, já morou lá outros presidentes da, da Câmara. Então, funciona como uma espécie de escritório. Quando acabou a entrevista, começaram a chegar parlamentares de diferentes partidos, entre esses partidos, deputados do PT. E aí, eu conversando um pouco com eles e brinquei sobre essa chapa é, é, luxo que a Júlia trouxe para a gente. E eles estavam eufóricos. Primeiro que eu perguntei, mas o, o, o presidente Lula, ele vai sair candidato mesmo? Aí eles, claro, como assim? Porque eu estava eu, eu brincando com aquele, é, aquela postagem do ex-presidente, acho que foi por agora, dizendo, quando o PT decidir ter candidato, eu sou candidato e tal. E aí eu perguntei do Alckmin. E aí eles falaram assim, claro, claro que é para valer. Então tem essa recepção dos deputados federais de uma simpatia pelo nome do Geraldo Alckmin. Primeiro ponto, eu achei isso interessante. Esse gancho que a Maju trouxe de que o Alckmin precisa é, decidir para qual partido ele vai, isso é não só verdade, como hoje o que está emperrando isso é a disputa pela, pelo governo de São Paulo. Então, o Geraldo Alckmin está discutindo com o Lula a chapa nacional, mas o que vai acontecer com a chapa pelo Palácio dos Bandeirantes? Se o Alckmin for para a vice do Lula, abre caminho ou para o Márcio França, que é o, o principal patrocinador dentro do PSB dessa chapa luxo, e tem também a possibilidade do Fernando Haddad sair candidato. Só que esse embate entre os dois, França e Haddad, é que está emperrando qualquer avanço na discussão hoje dessa chapa Lula e Alckmin, pelo menos meninas sempre deixando claro que essas informações são do lado do PSB. Porque quando você conversa com o entorno do ex-presidente Lula, eles falam assim, ah, é muito cedo para decidir qualquer coisa. É, o que está acontecendo hoje, a gente pode confirmar, são conversas de fato entre Lula e Alckmin. E para terminar, você falou, Júlia, do Moro e do Mourão. Eu queria dizer que não só eles estão conversando, como o entorno do Moro acredita que Mourão por causa de tudo que ele passou com o presidente Bolsonaro nesses últimos anos, de ter sido escanteado, de ter sempre sido convidado a não participar das decisões importantes do governo, que agora seria a hora de ele romper com o presidente Bolsonaro, pular para o barco do Moro, até para, nas palavras de um dos principais interlocutores do ex-ministro da Justiça, ele é, preservar a imagem das Forças Armadas. Foi a frase que eu ouvi de um dos principais interlocutores de Sérgio Moro. Então, o que isso significa na prática? Que Moro está, sim, fazendo a corte para Mourão, porque acredita que isso possa é, fortalecer, né, turbinar, vitaminar a sua candidatura à presidência em 2022. Eu cheguei até a perguntar a respeito de uma eventual vice. Aí eles falaram, não, calma. Uhum. Aí já é, oh. já é ir longe demais, mas o apoio de Mourão... Que olha nos bastidores, como a gente sabe, na verdade nunca escondeu, né? Que sempre esteve insatisfeito com essa relação, esse tratamento dispensado pelo Bolsonaro. Talvez agora seja a hora de ele mostrar é, algum tipo de insatisfação. Só que quem conhece Mourão diz que ele é muito leal ao, ao, ao presidente Bolsonaro nesse sentido de que ele fez um compromisso, então ele iria até o fim. Mas não é o que espera a campanha de Moro.
1: Agora, essa chapa luxo, né? Eu falei o um luxo com U e não com O, e também com CH ou com X. Aí eu não sei como é que fica o chuchu ali. Mas o fato é que o nome é bom. Eu lembro do Dilmin, lembra, Andreia? O Maju também... Teve várias né, dessas junções no decor, Lulécio, lembrei do Lulécio. Bolso Dória, Bolso Bolso Dória. Dória mais recente. Falando em Bolsodória, falando em, em Dória, já que você mencionou, é, Alckmin, uma das coisas que o incentivam a ir para a chapa com Lula é o fato dele avaliar que a situação dele em São Paulo vai ser muito difícil porque Dória, na avaliação dele do entorno, usa, sabe usar a estrutura do governo do Estado. Então, Rodrigo Garcia, que é o candidato do de Dória teria mais chance do que ele, apesar do recall que ele tem, já aparecer bem nas pesquisas. Então, isso o animaria. E Dória está correndo, uma ju atrás, é, conversando com o MDB, cidadania, isso. com Podemos também. O sonho de consumo dele é que o Moro desista, seja vice ou candidato ao Senado, ou um acordo com o STF. A gente já falou, né, Andréia, sobre isso, sobre isso até, né ele ser indicado para o STF, numa eventual governo Dória, mas assim, tem que passar pelo Senado, né? Mas a gente viu a dificuldade, aí um tucano me falou, não, mas se o governo tiver liderança, faz passar qualquer coisa no Senado?
0: hoje o Ju e Sadia, a gente falou muito, né? A gente sempre usou a expressão, ah, o, o ex-presidente Lula está jogando parado, parado naquelas, né? Só que não, né? Porque já rolou, rolaram as viagens internacionais lá para a Europa e agora tem viagem internacional prevista para a Argentina, e também para México, né? Então, quer dizer, não é tão parado assim, porque com essas viagens internacionais, ele vai colhendo também repercussão aqui no Brasil, que vai, ah, vai contribuindo aí para essa campanha, que ainda não é campanha, né? Porque a gente fala com o PT, né, gente? Eles falam, não, vamos esperar. Ainda tem o aniversário do partido em fevereiro. Aí depois a gente vai
2: pensar isso em candidatura em março. Só que não, né, Sadi? Só que não total, Maju. Você falou do tem ano que vem, em fevereiro, eu fiquei pensando no começo do ano que vem, que sempre tem aquela preocupação do aumento das passagens da tarifa de ônibus, né? uma preocupação uhum. para os prefeitos e que chegou a ser uma conversa entre o presidente Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministro, o presidente Bolsonaro, na visão ali da turma do Paulo Guedes, ele é muito influenciável pelos ministros políticos que são candidatos, que querem o tempo todo solução, temendo perder voto em ano de eleição. Por exemplo, o Onyx Lorenzoni, o ministro Rogério Marinho, inclusive Marinho e o, e o Onyx com o Paulo Guedes, não é que eles tenham uma relação ruim, eles sim, simplesmente não têm mais relação. É, bate boca, dedo na cara, está assim, está nesse nível a relação. E o Paulo Guedes, a equipe econômica, eles ficaram com medo de o presidente Bolsonaro pedir algum tipo de saída, solução para a equipe econômica a nível federal para resolver um, uma questão que os prefeitos já estão preocupados que eles vão ter que enfrentar no ano que vem. Então, tem esse, esse fator rondando ali o Palácio essa semana e nas próximas a gente vai ver coisa sobre isso. E a outra coisa que a gente falou bastante de Moro, de Bolsonaro passando o recibo é, público, que é o Paulo Guedes, quando ele conversa com o presidente Bolsonaro, ele sempre chama atenção para a, a tal da agenda liberal que nunca foi liberal, que sumiu, né? Uhum. Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém viu. E agora, com o Moro na jogada, ele fica repetindo o seguinte, o, o senhor vai, vai perder o centro. Uhum. Vai perder o centro se ficar numa agenda só de gastos, sem fazer qualquer tipo de aceno para o um mercado de olho na reeleição. Então, como tem Moro que pode, que pode, sim, abocanhar um pedaço desse eleitor que foi para Bolsonaro em 2018, Paulo Guedes está tentando puxar o presidente para algum tipo de compromisso de campanha que garanta qualquer coisa que seja para o mercado financeiro. Isso, Adi, você falou em
0: relação, né, e a gente conversa é, sobre a entrada do Moro nessa corrida eleitoral e vários parlamentares se perguntam, né? agora que ele entrou na política negando a política, como é que ele vai andar nesse tabuleiro aí de não conversar, de conversar com parlamentares e de governar sem conversar com o Congresso. Aí você fala com a campanha de Moro, não, mas Moro está super bem recebido aqui, a gente está sendo procurado por vários partidos, inclusive alguns até de centro-esquerda, porque estão animados com essa subida dele aí nas pesquisas, né, nesse, desse, desse arranque que ele deu é, agora nesse começo, e aí outros questionam... Ah, isso é só começo. Quando começar mesmo, quando pegar, o bicho pegar mesmo na campanha, é que a gente vai ver o fôlego dessa candidatura de Sérgio Moro.
2: É verdade. O próprio Lira, você falou isso, eu lembrei do que ele falou. O Moro ainda vai ser testado pela política. Isso. Essa frase dele no programa, que, no Enfoco, que ele deu para mim essa entrevista, ele falou... O, é claro que a novidade é aquela coisa, a novidade todo mundo quer saber, mas isso que você está falando faz total sentido, Magir. E testado para ver se vai ter estômago também, é. quando a política começar no nível Sim. ataque golpe baixo. Porque é. ele fala isso, Lira, uhum. quer dizer, não tem como você ficar... É muito mais fácil você ficar despachando ali... Com a caneta. Tá... É, mas tem o Brasil real, né? Que uhum. não é só... É muito importante, é óbvio, com baixa corrupção, mas você tem a miséria, é. você tem né, a Não, fome.
0: De, desculpa, Juliana, antes de passar a bola para você, você deu, eu, eu ouvi uma frase de um parlamentar que eu achei que, é isso, que tem a ver com tudo que você está falando. A crise no Brasil desceu da consciência para o bolso. Antes a indignação era por democracia, respeito a outros poderes, agora a indignação é pelo preço do gás, gasolina, da comida, saiu da bolha a indignação
1: e aí se torna irreversível. Então é, é isso que você está falando. É, e a contradição, na né, gente, dessa candidatura do Moro, porque, bem ou mal, a, o que aconteceu enquanto ele era juiz com a Lava Jato, um dos efeitos colaterais, além das coisas positivas que a Lava Jato trouxe, em termos de ineditismo, de empresários presos, políticos presos, foi a... Foi a, a Demonização da política, é Sim. evidente isso. O sentimento, as pessoas vendo aquelas políticos presos com algeme, etc., o sentimento que despertou nas pessoas também foi o de ojeriza a política ao sistema, né? como muitos... É... É, integrantes da Força Tarefa falavam do sistema, o sistema está podre e tudo mais, e agora ele se lança como um candidato do sistema, e tem que ser do uhum. sistema, porque não tem, não, tem o, jeito. não tem o que está de fora né, do sistema, o sistema é dito pela Constituição então ele se torna um jogador do sistema e eu adoro, a gente que está cobrindo política há um tempo a gente sempre pergunta para o candidato né, que diz que é novo, mas como é que você vai montar a sua base no Congresso? E sempre vem aquele discurso. Não, eu não vou montar por, em troca de cargos, eu vou montar em torno de propostas. Como se ninguém tivesse tentado é, tivesse fazer pensando. isso. E eu gosto da outra que é casada com que é a irmã dessa aí que você falou, que é... Tem bons quadros em todos é. os lugares. É sempre tem isso. Essa São é os lugares aí. comuns, né, que eles falam. Assim, como se ninguém chegou lá e não teve essa ideia antes. Uh -huh. Como se ninguém pre preferisse, não tivesse medo de ficar na mão do centrão, medo uh -huh. de ser pego ali negociando, que não deve. É, lembrando que... E, Ju, que campanha
0: você falou, não é uma coisa para amador, porque a gente já teve político, assim, de gabarito, Ulisses Guimarães, gente que depois entra nessa corrida e, e, e naufraga. Então, é. quer dizer, é, é isso que você falou
1: mesmo. Não, o próprio Bolsonaro, se a gente for lembrar, ele iniciou o governo dele dizendo que ele ia negociar só com as frentes é, temáticas do Congresso... <risos> É, porque ele ia discutir com os parlamentares as propostas, etc., porque estava ainda né, no embalo daquele pessoal do antissistema que deu voto para ele. E é. aí, o, o, <risos> em pouco tempo, o Centrão já, já, já dobrou ele colocou no bolso. né?
2: Agora, o Centrão... De, o Lira deu... Ele, ele deu um briefing, eu diria, para vocês. Dessa, dos, se ele pudesse, ele entregaria para os candidatos. Está aqui, está aqui, está aqui. Que é o seguinte... Queridos, ninguém governa sem o Centrão. É. O que seria do Bolsonaro sem o Centrão, o Lula sem o Centrão, o FHC sem o Centrão, o Dilma sem o Centrão? Os, o presidente da República, ele tem day after, né? Então, assim, não importa o Moro, é, que foi o algoz de todos os principais partidos, e o, o progressista, se eu não me engano, foi o, o, o partido que mais investigação teve de Lava Jato, né? Então, assim, imagina o que está pensando o Centrão com a. Pers... E aí também vamos fazer o exercício contrário, né? Imagina o desespero do Centrão de uma candidatura a Moro virar realidade a ponto de levar o segundo turno, derrotar o Bolsonaro e levar a, a campanha para o segundo turno contra a Lula. É tudo que eles não querem, né? Claro, eles têm. O Centrão, com quem eu converso, que comanda, me disse que apoiaria a Lula nesse caso. Mas para eles hoje não seria o melhor dos mundos, porque eles se queixam, não é do ex-presidente Lula, é do que eles chamam de entorno, é do partido dos trabalhadores. Então, hoje o cenário está assim. A gente vai falar, a gente tem que falar de André Mendonça. Tá bom, vamos pegar o gancho de André Mendonça,
0: porque André Mendonça, eu ouvi, eu acho, de dois parlamentares, eu acho que a melhor definição ao Columbre, no intuito de querer é, impedir que uhum. André Mendonça ocupasse essa vaga no STF acabou o ajudando a fazer um grande media training ou uma sabatina training durante quatro meses e chegar com o poeminha pronto lá na frente dos senadores e recitar tudo com certa tranquilidade, alguns até apontaram alguns momentos de tiques nervosos, mas com segurança na fala, então o, a, 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 muitos avaliaram como o tiro que saiu pela culatra, porque se tivessem pautado logo essa votação, logo lá atrás, talvez ele não tivesse é, logrado sucesso. Né? Agora, com essa demora, acabou favorecendo André Mendonça, que ganhou tempo, se preparou e fez o beijamão, humildemente, passando nas salas dos senadores, conversando, ajustando o discurso e levou a...
2: o posto no STF. Olha, eu não sei vocês, mas até amanhã do dia da sabatina de quarta-feira, eu estava em Brasília e, e eu ouvi de ministros do governo do presidente Bolsonaro, de líderes do Centrão, uma conta de que era imprevisível, de que eles não tinham como garantir nada no plenário, coisa que a gente não ouve, né, Júlia, Maju, geralmente de aliado de quem você quer que seja aprovado para ir para um tribunal ou, ou para qualquer outro tipo de cargo importante. O que me fez é, concluir, e depois eu confirmei isso com outras fontes, que houve uma articulação meio de lado do governo federal para a aprovação de Mendonça. Eu estou falando de articulação política, que é o que cabe ao Palácio do Planalto junto ao Senado, junto ao presidente do Senado, ao Davi Alcolumbre e aos demais parlamentares. Então, aqui a gente atribui essa vitória, tudo bem que foi uma vitória apertada, mas é igual o jogo de futebol, gente. Você ganhou por um gol, você ganhou por cinco, você ganhou, você levou, você né? você, tá, você vai ser empossado no Supremo Tribunal Federal. Então, o André Mendonça, ele atribui a vitória dele, um, a pressão da, dos evangélicos, porque na avaliação dele, assim como na de líderes com quem eu conversava lá no Congresso, ninguém vai se indispor com o tamanho de um eleitorado como é esse, que hoje é disputado pelos principais candidatos que estão no páreo para 2022. Então, ele estava é, se fiando muito nisso. Dois, o apoio da primeira-dama, Michele Bolsonaro... Isso, sim, pode parecer uma coisa lateral, mas não é, porque ela tem influência, é claro, junto ao marido. E também a ministra Damares, ali no Congresso, foi quem acabou fazendo a articulação por parte do governo. E ela, como a gente sabe, não tem nada a ver com articulação política. E, por fim, isso eu ouvi de ministros do próprio governo, senadores começaram a cobrar uma certa, um certo aval de ministros do Supremo a respeito de Mendonça. Então, assim... O ministro Dias Toffoli começou a ligar para senador, pedindo voto pelo André Mendonça. O ministro Cássio Nunes Marques também. Então, houve essa, essa articulação de ministros do Supremo pela aprovação de Mendonça. Então, eu diria que, se ele tiver que agradecer a alguém, seria a esse combo que eu acabei de fazer aqui.
0: o que eu ouvi também é que a, o STF, na figura do presidente do STF. Tem essa questão de até ligar para os senadores uhum. e fazer, não, falar, não, tudo bem, está de acordo com o que a gente pensa, o que a gente acredita, pode apostar, pode botar fé e que a diferença na votação agora, na Sabatina, do Mendonça foi justamente o Fux, presidente do STF, não ter exercido esse papel que ficou, como a Sadi disse, é, para o Toffoli uhum. e para o Cássio, que fez essa, essa ponte, essa
1: ligação em favor do André Mendonça. Eu acho que um, um ponto que, que a Andrea falou que explica um pouco por que, que o governo estava um pouco no escuro nessa discussão da, da votação no plenário, que na CCJ era, era uhum. jogo jogado. né? É o fato de que o governo não estava, é, ele, controlando... O, a própria votação. Quem estava controlando e articulando foi a Frente Parlamentar Evangélica e a Frente Parlamentar da Família. Eles ligaram, foram 54 deputados, dois por Estado, ligando todo dia para os senadores. Não entrou senador na articulação de propósitos, entrou só deputado e eles fizeram esse corpo a corpo nos Estados. Um deles me disse, da Frente Evangélica, que foi a primeira vez na história que eles juntaram da Igreja Universal à Luterana Uhum. Então, eles estavam com o termômetro muito é, apurado e eles tinham de votos 52 votos na terça-feira e foram perdendo, foram percebendo que o Columbre foi conseguindo esvaziar, mas não conseguiu derrubar, eles ficaram com os 47. E outra coisa que eu queria comentar com vocês também é a votação do, do senador Flávio Bolsonaro. Porque nessa discussão toda, a Andréa citou a Michele. A Michele foi importante, primeiro, a para segurar o nome, para não retirar o nome, porque se pensava num momento o presidente foi pressionado, ele segurou. E, Flávio Bolsonaro, o que os senadores contam é que ele trabalhou por outro nome, Humberto uhum. Martins. Então, na hora, Andréa Maju, que eles foram votar votação secreta, o botão fica embaixo da mesa, o senador que vota do lado de Flávio Bolsonaro ficou com o olho assim espiando, querendo ver, agora eu vou descobrir se ele vai anular, se ele vai votar não, se ele vai votar sim, disse que colocou a mão e na hora que ele ia votar, chegou um parlamentar da frente evangélica e começou a filmar, aí Flávio Bolsonaro falou, não, 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 eu filmo aqui e tal, não, não deixou filmar, mas ele colocou ali a mão para votar e esse senador, minha fonte, olhou assim e disse que viu pelos dedos que votou mesmo e que foi sim. E esse senador não, não é da base aliada, tal, mas disse que deu para ver ali que pelos dedos votou sim. De qualquer maneira, quando terminou, veio o resultado, foram cobrados de Flávio Bolsonaro e aí vão comemorar. E Flávio Bolsonaro comemorou, deu pulinho, abraçou. E fez, o, o, pelo menos, a lição de casa ali no que dizia a respeito à eleição de André Mendonça, né? embora não fosse seu predileto. É, e assim, a gente
2: está vendo... Eu nunca me esqueço, Júlia, você falou do Flávio Bolsonaro quando ele me deu entrevista aqui na Globo News. Ele falando... Foi na época da decisão pelo Procurador-Geral da República, né? E até a troca e o governo estava discutindo qual o nome seria indicado. E eu lembro que ele, ele deixou muito claro que o nome do Procurador deveria ser alinhado com as coisas... É, com as quais eles pensam, alinhados com as coisas que são importantes para eles. Segurança pública, é, meio ambiente. E de lá para cá a gente viu, estou falando de agosto de 2019, de lá para cá a gente viu como os critérios para fazer indicações para cargos em tribunais superiores, também em órgãos de, de fiscalização, né, de investigação, viraram, de fato, uma, um, um, um alvo preferencial do presidente, quase com critérios... Pessoais, eu diria, porque o presidente, no caso do ministro André Mendonça, quando, quando ele disse que ia indicá-lo, ele disse que queria indicar um ministro terrivelmente evangélico. No caso do Aras, acabei de dizer o Flávio Bolsonar, Bolsonaro falando que ele era alinhado com coisas que eram importantes para o, o governo, mas ele estava falando de questões ideológicas, né? meio ambiente, como eu falei agora, segurança pública, as agendas que vinham lá da campanha. E, agora, e também, como a gente sabe, acompanha bastante, essas trocas na Polícia Federal, porque o presidente quer poder ter o que ele chama de é, interlocução, né? que como minhas fontes da Polícia Federal dizem, interlocução, se você for traduzir, apertar a tecla SAP, ele poder ligar, e cobrar alguma coisa de algum delegado, alguma investigação, como ele mesmo disse na reunião ministerial lá de abril, para não esperar é, pegar a família dele, usando um palavrão, né? a família e os amigos. Então, é, só para mostrar, Júlia, como, como o Flávio Bolsonaro, dos filhos, é o filho que participa de indicações para tribunais superiores e órgãos de controle.
1: Bom, Andréia, você colocou no seu blog, no G1, já que a gente mencionou o G1, pegando aí o gancho, você contou, tem toda uma articulação aí envolvendo o que tudo indica, a Câmara, de se enviar um projeto de lei, ou uma MP, mas mais provável um projeto de lei, segundo a sua apuração, para fazer com que o COAF volte para o Ministério da Justiça. É né? impressionante como o COAF virou um pingue-pongue, uma bola de ping pong. Uma hora está na Justiça, outra hora Economia, Banco Central, Justiça de novo. Conta para a gente esse, essa movimentação. E
2: para vocês verem, meninas, como o argumento do presidente Bolsonaro, quando ele passou o Ministério da, da, o COAF, da Economia para o Banco Central depois da derrota lá no Congresso, que tirou do Moro o COAF, era para tirar o COAF do que ele chamou de jogo político. Mas como você bem é, ilustrou aí, Júlia, com as suas mãos, virou um ping-pong de uma coisa que é muito séria, um órgão de fiscalização, um órgão que é seríssimo e tem como é, função principal o, o, as investigações envolvendo lavagem de dinheiro. Né? Então, atua muito no combate a esse tipo de crime e, por isso, preocupa e muito parlamentares. Foi o COAF, por exemplo, só para a gente lembrar para quem está assistindo, que fez aquele relatório apontando a movimentação atípica nas contas do Queiroz, pivô das rachadinhas, ex-assessor do Flávio Bolsonaro. Mas qual é o assunto da semana em Brasília, no bastidor, Júlia Maju? O presidente Bolsonaro já consultou esses aliados do Centrão lá na Câmara dos Deputados para saber o seguinte, se ele tirar o COAF do BC e mandar para o Ministério da Justiça, ele vai fazer como? Por medida provisória ou, ou por projeto de lei? O que ele ouviu desses líderes é que é melhor fazer por um projeto de lei, porque aí você consegue discutir mais, fazer uma, uma mudança mais profunda, sabe-se lá o que isso quer dizer, envolvendo um órgão de investigação. Eu fui bater essa informação, meninas, com a turma da Polícia Federal, também as minhas fontes da, do órgão. E eles me disseram que não só estão sabendo disso como tem uma outra mexida aí que eu acho importantíssima, que é, um, eles veem essa mudança, se de fato ela for confirmada como um instrumento do governo para ter um, um aparato deste tamanho em ano eleitoral, olha a força que é isso, né? Você ter um órgão de investigação de combate à lavagem de dinheiro nas mãos de algum aliado do presidente, aí é um aliado mesmo, porque o BC, né? Júlia Imaju, ele é comandado pelo Campos Neto, Roberto Campos Neto, e é um órgão técnico. Não à toa, o COAF tá lá, tá blindado politicamente. Mas se o COAF for para o Ministério da Justiça, na visão de fontes da Polícia Federal, pode ser, tem esse temor, tem essa preocupação de que ele seja usado em algum jogo político. E aí tem mais. Qual seria a jogada? Você tira o Anderson Torres, que é hoje o ministro da Justiça, como a gente tem acompanhado, ele pode ser candidato em 2022. Esse seria o argumento, né? o pretexto para tirá-lo e poderia assumir, sabe quem? O Alexandre Ramagem.
1: Voltou, então, né? Aquele que sempre esteve sempre ali no banco, né, Andréa, né, Maju? Ramagem foi parar a discussão sobre a indicação dele lá no STF com o ministro Alexandre de Moraes. Então, nesse caso que a Andrea nos mostra, a Maju é mais um palanque estadual, mas, na verdade, servindo aí para uma operação mais complexa. Aliás, palanque estadual não, porque o Ramagem seria deputado estadual... é federal, né, André? pelo distrital. O, o Anderson Torres, o Anderson Torres, né? É, desculpe, o Anderson Torres, óbvio, seria deputado distrital, né? Isso. Distrital não, federal pelo DF, desculpa aí, deputado... estou toda me tropeçando aqui. <risos> Deputado federal
2: pelo DF, porque parece que a vaga de Senado, que estava sendo costurada para ele, já está prometida para a ministra Flávia Arruda, que é do PL e casou, o partido casou com o Bolsonaro agora, né? então eles não querem mexer com o PL nesse, nesse arranjo, porque ela teria a prioridade.
1: Chegou a hora, Ai, aquela Deus. hora, eu quero ver a dona Maju é a Coutinho. Gente. que é aqui o melhor repertório, melhor não, música. Ah, ela vem de oh, Eu posso fazer
0: um cross?
1: <risos>
2: <risos> e aí você não sabe o pior, Julia. Ela ainda entrevistou a então, Betânia essa semana. Então esse é o cross. Não, Ô, não Julia, nada,
1: já vem humilhando. Não, aqui. Eu vou já fazer já vender meu peixe. Beth...
2: Porque,
0: porque Ju, isso Sadia, eu entrevistei a Betânia. A entrevista a gente é só lá para o final de dezembro. E aí eu fiquei caçando uma música dessa diva poderosa, não é dela, mas já foi cantada na voz dela e quero que lembrar André Mendonça na Sabatina, porque André Mendonça na Sabatina era outro André Mendonça, né? Um André Mendonça que é, não apoiava retrocessos democráticos, que apoiava o Estado laico, que só acionou a Polícia Federal contra opositores do governo Bolsonaro porque o presidente havia se sentido ofendido. Então eu lembrei daquele, e hoje também, gente, é dia do samba, né? Dia 1 dia 2 de dezembro, dia do Olha. samba. É, então eu lembrei daquela música do Chico, mas eu quero que vocês lembrem dessa música cantada na voz de Betânia, por isso que eu não vou me arriscar a cantar, não. Mas é mais ou menos assim. Hoje a sabatina saiu procurando você, quem te viu, quem te vê, quem já o conhece, quem não o conhece, não pode mais ver para crer. Quem jamais esquece, não pode reconhecer. Eu vou ali tomar uma água, já veio, tá, Júlia? Encerra
2: o programa
1: aí, tá? Obrigada. É muito, humilha, é muito humilhação, não, né, gente, né, Não, gente, pra... Ouçam com Betânia, tá? Por não, favor. Eu acho assim, ela cantou e ela fez uma adaptação. Ela foi é. corajosa. Essa se preparou. Você entendeu, né? Você quer que eu vá ou você
2: vai? Eu vou porque como é, né? O meu, você sabe. Eu vou pedir licença para o mestre da que eu amo de paixão, mas eu, eu só consigo pensar nisso quando eu vejo o, o centrão unido, assim, né? Querendo, querendo mais poder, mais permanência, é, com emenda, com eleição de 2022. Eu acho que eles se olham e eles cantam. Tudo, tudo que nós tem
1: é nós. <risos> Muito bom. É maravilhosa, Muito bom. André. Você foi Muito bem. Você está competitiva. Muito você está na parada. Eu que vou ter que defender aqui, gente. Júlia lute <risos> Eu Quilute. Eu vou de Cazuza, com o Beija-Flor, André Mendonça cantando para Alcolumbre. Foi uma dica que a gente recebeu do nosso assinante de um assinante nosso na internet. E é o seguinte... Pra que mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigos sem rancor? Agora não vai rodar, agora não vai rolar. Era de uma novela, vocês lembram é, qual? É tá mais pra minha idade novela. da Maju, essa. é
0: lembro sim. Letícia
1: Sabatella e Ângelo Antônio. Ângelo Antônio. Casal <risos> 20 da época. As noveleiras, só não lembramos qual, gente. Olha isso, infelizmente nosso tempo acabou. Queria agradecer a Andréia, obrigada também, Maju. Até a próxima. Chegou a hora de agradecer a nossa equipe. Edição executiva, Daniela Abreu. Edição e produção, Alex Tágira, Cecília Rito, Júlia Zaremba, Germano Martins, Bruno Batti e Gabriel Kekio. Supervisão, Ana Bernardoni, Chefes de redação, Pedro Godói e Mariana Timóteo. Gerência, Cadu Veloso. Sonoplastia, Pedro Chagas. Supervisão Técnica Guido Carvalho e Leandro Discaciati. Equipe de estúdio José Dias, Edson Vinícius, Marcos Vinícius, Ricardo Espósito e Thaís Riznauer. Nosso podcast também é programa de TV na Globo News, você sabe, toda quinta-feira às 11h30 da noite. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV, pelo contrário, a gente guarda histórias exclusivas lá para o programa de TV e outras inéditas aqui para o nosso podcast. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.